0: Мы запустили подкаст рядом, чтобы поддержать вас. А нас в это непростое время поддерживают партнеры. Выпускать этот проект без них было бы сложно. Этот выпуск выходит при поддержке сервиса онлайн-образования Яндекс Практикум. По данным исследования Института образования Высшей школы экономики, 78% выпускников практикума устраиваются на работу по новой специальности. Если у вас сомнения, связанные с карьерой, попробуйте курсы практикума. Вы сможете получить востребованную профессию. Команда сопровождения поможет не бросить обучение на полпути, а эксперты карьерного центра помогут в поиске работы. Все подробности по ссылке в описании эпизода. Рядом хаос, страх и неизвестность. Но даже в самые темные времена рядом еще и те, кто готов помочь и поддержать. «Рядом» — это подкаст в студии «Техника речи» о том, как теперь жить и как вообще находить в себе силы что-либо делать.
1: Привет, меня зовут Чермен Качмазов, и я стендап -ком. Сейчас, мне кажется, многие творческие люди в состоянии Пытаешься понять, как ты. Потому что, мне кажется, сейчас чувствовать себя как-то определенно – это что-то из недоступного. Это недоступное какое-то чувство и самоощущение. Безусловно, уже прошло такое количество времени, что так или иначе чуть-чуть ты просто принимаешь реальность. Вот и все. Не то, что ты привык или что такое. Просто принял реальность и так или иначе все еще спотыкаешься об ее негативные моменты. Непосредственно в стендапе сейчас я уезжал домой в Осетию, поэтому почти весь этот период, весь этот месяц я не был тесно прям внутри сообщества, но я наблюдал за ребятами. И как я понял, картина сейчас такая, что ни у кого нету прям позиции не выступать или что-то такое. Если есть, опять-таки, люди, которым выступление нужно, которые хотят прийти, и уже не важно расслабиться, отвлечься, как угодно это назвать, просто которые хотят прийти на комедий-шоу, значит, нужны комики, значит, нужно выйти и сделать свою работу. Почему-то у многих людей, в частности, даже некоторых комиков, у них впечатление о себе, будто бы они исключительно сфера какого-то праздного развлечения. Хотя в интервью очень много раз у того же Дудя спрашивают очень много про то, что вот на самом ли деле стендап – это терапия. И это действительно немножко пошлый подход, но элементы терапии безусловно есть и, и с точки зрения комика, когда ты выговариваешься по факту на сцене посредством шуток. Не обязательно говорить о реальной своей проблеме, можно написать про кошку какие-то шутки, но они будут через призму пережитого тобой отрезка времени. То есть надо обозначить время. Вот что важно. Поэтому в большинстве своем выступления остались, просто их ввиду понятных причин стало меньше. А уж как себя чувствуют комики непосредственно на сцене, так как стендап в целом очень индивидуальная вещь. Каждый комик по-своему переживает это относительно именно себя на сцене. Я знаю, что многим тяжело выходить и шутить свой вот этот отработанный годами материал, который никак, естественно, не связан с лайф-моментом сейчас. В этом есть, наверное, какой-то конфликт внутренний. Я, в частности, только начал сейчас выступать, и даже в этом вопросе я все еще вот до конца не могу понять. Я все-таки пока ближе к тому, что мне тоже дискомфортно шутить про. Ну, вообще, рассказывать со сцены о чем-то отвлеченном. И тут, опять-таки, немножко диссонанс того, что люди-то пришли отвлечься, а если я им буду говорить о том, от чего они хотят отвлечься, немножко странно. Поэтому действительно, есть о чем порассуждать, есть, есть о чем подумать. Но опять-таки, я считаю, что каждый снаб-комик должен сам для себя определить, если ты. Веришь и понимаешь, что сейчас твое выступление так или иначе конкретно вот этих людей поддержит? Если у этого будет последствия, что там несколько человек в соцсетях скажут, что я какой-то там аморальный. Я спокойно принимаю эту ответственность. Самое первое большое, чему меня научил стендап, когда я начал им заниматься профессионально, и когда я понял, что мои выступления действительно на кого-то оказывают большое влияние, я, говоря что-то со сцены, всегда самое первое принимаю ответственность последствий за каждое свое выступление, за каждую шутку. Если говорить о том, о чем говорят сейчас комики, с каким они настроением выступают. Надо понимать, что мы каждый раз выходим на сцену не для того, чтобы же веселиться или веселить зал. Уже по истечению первых нескольких лет, в частности, стендап – это твоя работа. Это то, чем я зарабатываю себе на жизнь. И это, опять-таки, для многих это почему-то звучит как оправдание того, что я выступаю. Но это, ну, сухая данность. Я – комик. Как угодно называть можно в России, так как это не здесь придумано, артист стендапа, комедийный актер, юморист, как угодно, это моя работа. Точно так же, как актер отрабатывает актерскую смену, я отрабатываю по 5-6 выступлений за вечер, чтобы заплатить также за квартиру, чтобы также поддерживать свою семью. Это единственное, что я умею. И получается... Только из-за того, что моя профессия публична, я должен как-то удовлетворить моральные претензии незнакомых мне абсолютно людей, это странно. Комики вообще не самые безгрешные люди, но в этом отношении стоит уже все-таки успокоиться и не беспокоить их и не задирать все-таки, потому что это наша работа. А если говорить о том, какая повестка на выступлениях, задача повеселить зал. Ты можешь быть самым умным, самым харизматичным, ты можешь делать очень классные. Классные выверенные шутки а там какой-нибудь Стюарт Ли и не знаю, кого привести, в пример, из русского стендапа Костя Пушкин, который тоже вот очень интеллектуальный юмор. Но цель в конце, зритель уходя из зала, будет говорить, было смешно или не было смешно. То, что я вижу, все-таки комики стараются не, не говорить об этом. Потому что, как я понял, это опять-таки зависит от запроса зала. И запрос зала таков, что им не нужен спикер. Им хочется все-таки именно расслабиться и послушать комедию несмотря ни на что. Как вот, типа, всегда говорили, что футбол вне в политике вне всего. Я считаю, что комедия, она всегда рядом с тем, что происходит. Она неотделима. Даже когда происходят страшные вещи, это то, что поддерживает людей, всегда поддерживало. Я бы при этом не возводил стендап в какой-то абсолют, что вот обязательно ходите на стендап и отвлекайтесь. Ключевое слово индивидуально. Это будет спасительным кругом для конкретного человека. Если он любит комедию, если он действительно вот приходит, это действительно делает. Это не панацея для всех. Кому-то это подходит, кому-то нет. Кому-то все-таки проще побыть одному, почитать книгу, побыть с семьей. В рамках Москвы я бы абсолютно смело шел на любое шоу в основных комедийных местах Москвы больших. Это стендап-клуб номер один, это стендап-стор Москоу на Петровке, где практически каждый день бывают шоу. И сольные концерты, и групповые концерты, где несколько комиков. Там представлены, на мой взгляд, самые разнообразные, на разный вкус, комики со всей России, поэтому точно не прогадаешь. Можно сходить на открытый микрофон, где вот много молодых каких-то талантов, где поменьше
0: времени, но побольше людей ты успеешь увидеть. Всем нам сегодня нужна поддержка. И мы будем признательны, если вы поможете донести наш подкаст до тех, кому он может быть действительно полезен. Подписывайтесь на подкаст «Рядом», ставьте звездочки в Apple подкастах, сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке, подписывайтесь на YouTube-канал «Техники речи», пишите комментарии, где это возможно, так вы поможете найти подкаст другим слушателям. Большое вам спасибо.